0: Con noi Giorgio Comai, ricercatore dell'Osservatorio Balcani-Caucaso, esperto dell'area post-sovietica. Buona giornata innanzitutto. Buongiorno. Cominciamo facendo un punto sulla situazione militare. La Russia adotterà le misure necessarie per garantire la sicurezza in seguito ai continui attacchi terroristici di Kiev sul territorio russo. Lo ha affermato il Cremlino dopo il nuovo attacco a Kursk. Contro un deposito di un aeroporto. Cosa possono significare e quali conseguenze potrebbero avere questi attacchi militari ucraini al territorio della Federazione Russa? E poi ovviamente anche qual è la situazione sui vari fronti della guerra?
1: I due aspetti sono evidentemente collegati, perché anche per per via del fatto che la situazione sui fronti è relativamente stabile, quantomeno dal punto di vista del controllo territoriale, Lo scontro ha assunto questa dimensione per cui da parte russa si è andato a mirare sempre di più le infrastrutture non militari su tutto il territorio ucraino e quindi da parte ucraina è emersa sempre più netta la necessità di contrastare questa tendenza, questo nuovo sviluppo e evidentemente come si è visto in questi giorni, anche se si parla di pochi attacchi, intendiamoci, hanno cercato di andare a colpire quelli che sono i punti da cui questi attacchi apparentemente partivano.
0: Quando ha parlato di una sorta di pass sul piano delle conquiste territoriali significa che in questo momento nessuno dei due eserciti sta conquistando più terreno?
1: da questo punto di vista la situazione è abbastanza ferma, ci sono delle zone in particolare attorno a Bakhmut ad esempio dove la guerra è ancora del, del tutto viva e attiva e ci sono come dire, numerose eh, vittime, però appunto mentre eh, prima della, della presa di, della ma prima che gli ucraini riuscissero a riprendere il controllo di, di Kherson, eh, quel, quel, quel fronte lì ad esempio era, era molto mobile, ci si aspettava che ci fossero dei, dei passi avanti, adesso insomma, ci sono delle, dei, piccoli, dei piccoli movimenti, ma nelle prossime settimane, nell'immediato, eh, non, non ci si aspetta su questo eh, grandi passi avanti, d'altra parte anche per quanto riguarda questa nuova dimensione di attacchi alle infrastrutture è difficile immaginare ehm, come dire, da parte russa è chiaro che ci sono ancora come dire, risorse e mezzi per compiere altri attacchi come quelli che abbiamo visto in questi giorni sulle infrastrutture ucraine, però non possono farlo decine di volte, e, si parla, insomma, perché so, sono cose m- molto costose, anche i droni eh, iraniani che erano procurati da parte russa in passato in questo momento apparentemente non ci sono più, non li possono utilizzare. O, Cercano, eh, o attendono un nuovo approvvigionamento, quindi anche da questo punto di vista eh, da parte russa è difficile immaginare un'insistente un eh, serie di attacchi nei prossimi mesi, e vedremo degli altri però è, è sicuramente limitato anche da questo punto di vista, quindi l'unico disincentivo non è solo la cresciuta capacità da parte ucraina di avere sistemi antiaerei, ma la stessa capacità da parte russa di fare questi eh, attacchi di lungo eh, ma con, con armi a lunga gettata che hanno dei costi e al di là dei costi diretti semplicemente non, non, ci sono, eh, non sono attualmente eh, a disposizione. Per tanti versi la parte più, più mh, mh, problematica è davvero quella della, eh, della capacità da entrambe le parti nel modo più diretto da parte ucraina di eh, mantenere eh, le, le infrastrutture funzionanti, mantenere lo Stato funzionante, quindi la minaccia più diretta per l'Ucraina in questi prossimi mesi è in particolare la capacità di appunto, mantenere il sistema funzionante, quindi il tipo di, bisog- di aiuto di cui per certi versi molto bisogno è quello eh, economico e tecnico e, e nel medio periodo, insomma, pensando al 2023, eh, un aiuto sostanziale di tipo macroeconomico, perché se salta la, la parte macroeconomica che comunque... Eh, Tenute in piedi da un sistema tutto sommato abbastanza fragile nel contesto attuale, la situazione in Ucraina si può deteriorare anche molto rapidamente.
0: Questa situazione di stallo, perlomeno per quanto riguarda appunto la mobilità del fronte e delle conquiste territoriali, è determinata dalle condizioni dell'inverno sopraggiunto, e in tal caso si è parlato molto del fatto che l'inverno potrebbe comunque favorire una delle due parti e quale parte risulterebbe maggiormente favorita da queste condizioni invernali?
1: Eh, dal, dal, primo aspetto, vabbè, dal punto di vista umanitario è importante ricordare che eh, la distruzione che, che si è vista in questi mesi espone la popolazione locale sia delle aree appunto dell'intera, dell'intera, dell'intera area sotto il controllo ucraino, ma anche delle città come Mariupol sotto il controllo russo, una insomma, si registra una situazione eh, molto, molto preoccupante per tanti versi drammatica e quindi questa è, è la fase come dire, più, più difficile da gestire umanamente più pericolosa nei, nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la, la dimensione più, più strettamente militare, ehm, difficile dirlo, quindi stessa azione statica sia per le condizioni eh, meteorologiche che ostacolano avanzate eh, più significative, perché, insomma, per, t- per tanti motivi evidentemente, eh, ma ehm, anche per il fatto che eh, come dire, le avanzate ucraine dei mesi scorsi sono state come dire, consistenti e, e vi è bisogno come dire, di di riorganizzarsi, di ripartire da quello, da una parte, mentre da parte eh, russa la necessità è quella come dire, di, 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 di formare, di far arrivare al fronte e gestire eh, le nuove forze mobilitate e capire se queste sono effettivamente in grado eh, di combattere, forse lo sono per quanto riguarda la dimensione mh, di difesa, sembra un po' più difficile immaginare che, che riescano appunto a essere forti, efficienti e attive anche per, per nuovi attacchi, ma questo... E lo vedremo in primavera da tanti punti di vista insomma, eh, le dinamiche mh, più ampie insomma, sono, sono, un po di, insomma, sono, sono difficili da prevedere se da parte russa vi sarà la capacità di, di, di stabilizzare eh, il controllo sulle, sulle aree che ha eh, ma l'aspettativa è quella che con la primavera da parte ucraina vi sarà la necessità di, di cercare di nuovo appunto di di riconquistare alcune aree, in particolare appunto quelle della regione di Fersone, Zaporizia e una zona invece più a nord di Luhansk che non era sotto il controllo delle, delle forze russe prima dell'inizio, di, prima dell'inizio di febbraio.
0: Ma i rinforzi proprio che dovevano arrivare alle truppe russe per la mobilitazione parziale proclamata da Putin… Sono poi giunti sul fronte, su, nelle zone di guerra, o, o sono ancora in, in corso gli addestramenti militari?
1: Eh, sono successe entrambe le cose, come si è visto appunto da, da varie fonti indipendenti russe, in realtà alcuni soldati sono stati spediti al fronte davvero dopo, dopo pochi giorni, dopo un paio di settimane. E, un po' appunto la, la tanto dipende da cosa da cosa si intende da cosa ci si aspetta da, da queste persone e per quanto per come è organizzato questa fase della guerra buona parte come dire, è, è di controllo quindi non, se non c'è come dire il desiderio di, di avanzare gli sforzi di avanzata da parte russa in questo momento vengono da, dai mercenari di wagner e, inclusi appunto quelli reclutati con questa procedura legalmente più che discutibile nelle prigioni russe, e, mentre e, da parte il grosso di queste, queste nuove reclute si presume per il momento siano occupate in, in ruolo di, di controllo del fronte e delle aree, em, delle retrovie, e, quindi nel breve periodo già ci sono, credo insomma una, una buona parte di questi sono, sono già quella che che definiscono area di di combattimento, con un ruolo però da definire che dovrà probabilmente cambiare nei prossimi mesi, quindi solo allora si capirà quanto effettivamente è Efficace, questa, questa nuova forza eh, militare da parte russa da parte russa quello che si vede è che molti di questi appunto non, non stanno ricevendo l'addestramento che richiedono sono appunto usciti video testimonianze e storie appunto che mancano attrezzature addestramento come dire, per, con, con proiettili e semplicemente come dire altri materiali di cui è bisogno per, per trascorrere un inverno al in fronte e quanto questo può provocare malcontento e con conseguenze ma dire, più significative sulla capacità di combattere da parte dell'esercito russo, è difficile da dire, insomma, qualche mese fa da parte Polina c'era un po' di ottimismo a questo riguardo, cioè a riguardo che l'incapacità logistica russa potesse avere delle conseguenze più gravi eh, sul malcontento al fronte, e fino ad ora questo non si sta ancora avendo, vedendo tracce, insomma si sta vedendo solo tracce sparse, ma niente che possa davvero minacciare la la, la, la resistenza, insomma, il fatto che non vi è un crollo in, immediato di, eh, del fronte o anche solo di parte del fronte eh, per l'incapacità russa di fornire ai propri soldati delle condizioni eh, diciamo così, dignitose di, di vita pur in una situazione di guerra militare.
0: Per quanto riguarda invece le forze armate ucraine, come sono messe dal punto di vista sia dei rinforzi, le offensive che hanno portato a delle conquiste territoriali, al riprendere il controllo di Persona, erano state comunque abbastanza pesanti sul piano anche delle perdite, no? quindi come sono messe le forze armate ucraine sia sul piano dei soldati e sia sul piano anche dell'arrivo e dell'afflusso di armamenti, cioè prosegue in maniera costante, c'è stata un po' una diminuzione dell'arrivo di armi? Sì,
1: sì, su questi aspetti come dire, i dettagli naturalmente scarseggiano e per quanto riguarda i numeri in generale, evidentemente la mobilitazione in Ucraina c'è stata è continua e continua e per certi versi è più è più semplice avere meccanismi di rotazione di quanto sia possibile in Russia e quindi come dire, sembra che le forze militari continuino a essere, dire, dal punto di vista della capacità di combattere, in buono stato e sembra che anche alcune iniziative di addestramento dei soldati ucraini, anche fuori dal territorio dell'Ucraina stessa, siano state avviate e quindi eh, possano arrivare a frutto nei prossimi mesi, quindi da questo punto di vista qua, e le cose procedono, se così si può dire bene per la parte ucraina, quindi per quanto riguarda l'addestramento, che insomma, nei primi mesi c'era un po' di, di reticenza anche da parte europea o di altri alleati nato, forse con l'eccezione del Regno Unito di, di offrire un'assistenza più, più diretta, insomma questa, queste reticenze ormai sono, sono passate, quindi questo, da questo punto di vista ci sono dei passi avanti importanti uno dei, degli aspetti che sono emersi è appunto la necessità di, ehm, della, del problema della, della manutenzione perché appunto su alcuni segmenti del fronte l'artiglieria è stata usata davvero in modo molto costante per lungo periodo e quindi c'è bisogno di, di fare manutenzione, in alcuni casi pare appunto che eh, implica riportare i componenti al, insomma, fuori dall'Ucraina, riportarli in Polonia per mh, per, me, per fare della manutenzione o cercare eh, competenze aggiuntive perché appunto, la gran diversità di, di armamenti dovuta appunto, alle fonti più diverse di sostegno che sono arrivate a parte a, a, all'Ucraina implica insomma, delle complicazioni insomma, che non, non ogni unità del, dell'esercito ucraino ha le competenze per, per mantenere a pieno, per effettuare la manutenzione necessaria alle armi. Quindi da questo punto di vista ci sono sicuramente delle, delle difficoltà e probabilmente appunto anche da parte ucraina l'idea è che questi, questi mesi invernali possano servire appunto a riapprovvisionare eh, il fronte, a ehm, dare il tempo ai propri soldati di vietare ehm, percorsi di addestramento per gli permettere di utilizzare anche nuovi armamenti che stanno arrivando in questi mesi, probabilmente appunto su questa base in primavera eh, riprovare delle nuove manciate.
0: Da questo punto di vista è possibile che questa situazione un po' di un pass, di stallo, possa spingere le due parti anche magari optorto collo ad un negoziato perlomeno per raggiungere una tregua o è più probabile che la guerra continui adesso con minore intensità durante i mesi invernali per poi riprendere magari con un'ulteriore recrudescenza quando arriva la primavera?
1: Io temo che il secondo scenario sia molto più probabile, visto che per quanto riguarda eventuali scenari di, di negoziati le, le posizioni come dire, sono ancora molto lontane e appunto, dopo le avanzate diciamo così, per, per la parte ucraina incoraggianti dei, dei mesi scorsi e non ci sono altre come dire, vittorie imminenti o evidenti per la parte ucraina, mentre insomma, la, la il fatto che l'Ucraina riuscisse a prendersi Kherson era, era ampiamente, insomma, ci si aspettava che questo succedesse, sembrava quasi inevitabile che questo succedesse, eh, altri passi di questo tipo sono difficili da immaginare nel brevissimo periodo, mentre insomma, qualche avanzata in primavera è, è più che plausibile. Però anche, appunto, anche da parte russa c'è tutta una parte la convinzione di riuscire a mantenersi insomma, la buona parte di quello che c'è e soprattutto la, la certezza di essere in grado di eh, infliggere gravi danni eh, all'Ucraina. Quello che è successo in questo anno, al di là del, del controllo territoriale sul, uh, sulla parte dell'Ucraina stessa che, che, che si è avverato, quello che è successo da parte russa è stata anche la distruzione di gran parte, non solo delle infrastrutture, come si è detto molto in questi giorni, eh, come elettricità, riscaldamento eccetera, ma dello stesso potenziale economico e industriale eh, dell'Ucraina, quindi creando dei problemi eh, di lungo periodo molto difficile. Quindi, se si parla che in Russia il, il prodotto interno lordo calerà del 4-5% nel prossimo paio d'anni per l'Ucraina si parla di dimensioni come dire, eh, ben diverse e quindi il, la sostenibilità di questa guerra nel lungo periodo è davvero, è davvero di, difficile, richiederà dei, dei sostegni molto forti dal punto di vista eh, economico eh, perché, perché appunto l'Ucraina riesca a mantenersi, mentre e per la Russia ci si aspetta appunto, un significativo crollo dei, dei vari settori statali, di alcuni settori dell'economia nel modo più più definito, volta mentre nei prossimi mesi ma tanta attrezzatura che era legata a tecnologia occidentale, è stato più difficile mh, sostituirla, mantenerla e farla funzionare. Quindi ci saranno tanti problemi anche da parte, da parte russa, però credo che la convenzione da parte russa sia. Che loro possono come dire, resistere ben più a lungo, anche perché appunto la guerra non si sta combattendo sul solo russo, Insomma, adesso si parla di questi eh, occasionali attacchi su basi militari in Russia e certo alcuni paesini al confine, la zona di Belgorod, eh, sono stati evacuati in passato, eccetera. però in senso ampio questa è una guerra che si combatte eh, sul suolo ucraino, quindi per la maggior parte della popolazione russa continua a essere una guerra... Eh, non li riguarda direttamente, anche se questo appunto, un po' alla volta con l'abilitazione e con il resto eh, sta cambiando. Dico tutto questo perché appunto, nel, eh, eh, nel brevissimo periodo insomma, continua a rimanere inimmaginabile un, un negoziato funzionale e, e quindi purtroppo appunto, le, le armi riprenderanno il ruolo del protagonista sicuramente nei, nei primi mesi del 2023, nella primavera del 2023 nel modo più, più evidente.
0: Ci sono altri aspetti o fatti importanti di questi ultimi giorni da segnalare?
1: Rispetto come dire, alla situazione in Ucraina stessa, e, insomma, queste sono un po' le dinamiche più evidenti, a livello di come da parte europea si approccia alla questione, uno degli sviluppi per quanto, insomma, più, 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 più problematici o più interessanti in diversi di Per chi segue segue la Russia è stato questo evento che che è avvenuto nei giorni scorsi eh, riguardo alla alla chiusura di un canale televisivo indipendente russo che è avvenuto eh, in Lettonia, ricordiamo media indipendenti russe ce ne sono storicamente pochi, anche se ne sono, se ne sono alcuni molto, molto forti con una componente investigativa importante, vi era un solo canale televisivo indipendente russo, esplicitamente anti-Putin, esplicitamente anti-guerra e, e quindi ha dovuto abbandonare la Russia a inizio, a inizio del conflitto, insomma, appena, questa, appena questa guerra è cominciata quest'anno, a inizio dell'invasione si è ritirato in Lettonia, ha iniziato le trasmissioni eh, da lì, master una serie di eh, disaccordi con le autorità eh, locali lettoni, appunto la Lettonia ha eh, due giorni fa, e aspettiamo che la decisione dovrebbe entrare in vigore domani, ha eh, vietato le trasmissioni eh, di, di questo canale russo, che comunque evidentemente continuano in internet su YouTube, per, attraverso il quale già adesso raggiungono milioni eh, di spettatori russi. Eh, Problematica perché questo è in effetti il, il, il media, come dire, è l'unico media che in un formato televisivo a un pubblico russo eh, racconta eh, sia la corruzione che per in Russia, ma anche appunto mh, intervista eh, ufficiali ucraini, ha fatto reportage da buccia dopo la ritirata russa, ha fatto dirette telefoniche con ucraini che abitavano nei paesi da cui i russi sono ritirati, ha fatto proprio il tipo di cose che nei formati televisivi in Russia sono inimmaginabili. È una televisione che ha cercato più volte Putin di chiudere, è davvero assurdo che adesso venga eh, un governo ehm, dell'Unione Europea ehm, insomma, a dare quello che potrebbe essere un colpo molto duro, insomma, si spera non, non il colpo di grazia, però sicuramente eh, è problematico che da parte di eh, un governo europeo si vada sostanzialmente a chiudere o a stapolare il lavoro. Eh, di, di uno dei pochi e importanti media indipendenti eh, che ci sono in Russia, grazie al quale sentiamo anche tante delle, delle storie insomma, che ci permettono a persone come, come me di, di raccontare quello che succede, perché appunto eh, via necessità di giornalisti russi che possano parlare con le persone al fronte che possono sentire queste storie e che abbiano intenzione appunto di, di denunciare anche eh, come dire, i crimini russi per un pubblico russo. E, e qui la dinamica è importante nel, nel lungo periodo, insomma, qui è importante eh, dare attenzione insomma, in questo ehm, desiderio che c'è spesso di, di contrastare questo fastidio che è evidentemente forte tra le autorità palti che per il grande numero di, di russi che si presentano eh, in questi mesi, insomma, è importante pensare che per eh, uno sviluppo di lungo periodo che preveda eh, una Russia diversa da quella di, Putin oggi, che, insomma, di quella di Putin di oggi è importante che vi stia un pluralismo dell'informazione che possa raggiungere anche un pubblico russo.
0: Ma per quale motivo il governo della Lettonia ha deciso questa chiusura?
1: Vi sono state una serie di, di piccole questioni, eh, ad esempio una volta il canale ha usato l'espressione il nostro esercito per riferirsi a chi ha commesso crimini in Ucraina, allora, dal punto di vista dei giornalisti del canale è importante evidenziare come sono i nostri, i russi a commettere violenze, mentre secondo i lettori è problematico e ambiguo dire, parlare dei nostri soldati. L'ultimo incidente, quello che ha fatto come dire, trattare un po' questa, questa decisione, è stata che durante una trasmissione in cui si parlava di corruzione nell'esercito russo e di come i soldati al fronte non, avessero, ehm, non fossero adeguatamente equipaggiati, un conduttore televisivo eh, ha detto che sperava che questo cambiasse. Poi, poi si è, si è scusato, insomma, ha detto che gli è uscito storto mentre parlava tra un, tra un invitato e l'altro di, di una trasmissione ma da parte Letton questo è stato interpretato come un richiamo a sostenere le forze eh, armate russe. Appunto, il conduttore poi si è scusato, il, il, è stato poi licenziato, il canale eh, effettivamente da mesi è esplicitamente attivamente contro, contro la guerra, contro Putin, mi ricordo presente per le grandi dirette delle manifestazioni anti-Putin già dieci anni fa, quindi qualsiasi spettatore russo, non, il spettatore di questo canale non può fraintendere quel messaggio, era chiaro che e ci si occupava appunto di, di corruzione e di problemi di equipaggiamenti per informare il pubblico non certo per sostenere eh, l'esercito russo però evidentemente in Lettonia o meglio da parte dell'autorità competente in Lettonia c'è un fastidio verso i nuovi arrivati russi che è più forte della necessità di tutelare la libertà dei media o anche dell'utilità pragmatica di difendere una delle poche fonti di informazioni alternative accessibili ad un pubblico ampio in Russia
0: Grazie Giorgio Comai, ricercatore dell'Osservatorio Balcani-Caucaso, esperto dell'area post-sovietica. A risentirci e grazie mille.
1: Grazie, buongiorno.